0: eu tô, eu, eu sempre tive o sonho de criar uma, uma, uma realidade com os colorados, especialmente de acompanhamento pós-jogo com pessoas identificadas com o clube, né? E, e que não dependessem mais dos veículos tradicionais de comunicação, tem muita gente boa fazendo fazendo trabalho pré e pós-jogo o barrista faz um trabalho maravilhoso tem muita gente boa fazendo eu quero que as pessoas se desprendam um pouco daquele monopólio que existia, porque o monopólio não existe mais, as pessoas não precisam mais acompanhar Uh, os veículos tradicionais de comunicação. Primeiro, porque é bom não ter monopólio. E segundo, porque os veículos tradicionais de comunicação, no meu caso, que sou colorado, não me servem. Não me servem porque eles apresentam uma, uma ideia completamente parcial, que é sempre de proteção ao Grêmio e de, e de pau no Internacional. E eu não concordo com isso e eu trabalho bastante para que as pessoas deixem de acompanhar. Então, eu fico muito feliz com esse número, muito feliz mesmo.
1: Por que, que ele insiste nisso, hein, Júnior Baicá?
2: Em qual qual de, qual das insistências Silvio do, da live da, do, dos veículos nesta da, par, nesta da parcialidade Ah Silvio eu vi isso eu vi os meus comparsas de, de grêmio fazerem isso aí é um pouco tempo atrás também quando a, quando a seca é grande a gente é para quem está se afogando jacaré é tronco, então pra, quando a seca é grande qualquer coisa é motivo os teus
0: comparsas de Grêmio fizeram isso por muitos e muitos anos. E mas não, não pensa que isso é, demérito, não. Isso não adiantou, é
2: mérito, não. E não adiantou é, nada. Não resolveu nada.
0: Tudo. Sabe, sabe quando adiantou é que... Tudo. Sabe por, quê que, adiantou, é. sabe por quê que adiantou tudo? Porque é. vocês têm mais força política que o Inter hoje. Sabe por quê? Porque o Inter sempre ficou quieto. Porque nós sempre ficamos quietos. Enquanto vocês pressionavam e ganhavam força política com as instituições de imprensa, instituições jurídicas e de administração do futebol, nós estávamos quietos. Nós sempre fomos bonzinhos. Nós não somos mais bonzinhos, vai cá. Vocês não <risos> vão mais gritar sozinhos. Agora essa pressão vai ser feita e está sendo feita por
2: nós também. Baldaço, vocês eram bonzinhos sem pressão política, mas tinha um estimaço, aí ganhava, ganhava Grenal, ganhava Libertadores, ganhava do Barcelona, aconteceu, um... aconteceu, um... aconteceu a mesma coisa agora, aí o que aconteceu, chegou o Grêmio baixou a cabeça começou a trabalhar, parou de reclamar da IVE, do noveleto, de não sei o que, começou a jogar e a ganhar, a resposta é trabalho, é, é time bom, é pagar as contas em dia, pagar salário em dia, não ter um presidente que nem o Pívero que assaltou o clube, aí resolve.
0: Vou dar o exemplo de ontem para vocês. Eu avisei segunda-feira aqui que o Inter ia ser garfiado em São Paulo. Eu avisei, eu disse antes que o Inter ia ser garfiado. Porque eu vi o um movimento feito pelos jornalistas do centro do país que identificaram o Inter como candidato ao título. Isso não serve para a mídia nacional. Identificaram o Inter como candidato ao título e fizeram uma pressão violenta, cruel e desumana em relação à arbitragem depois de Inter e Botafogo. Quando o VAR acertou nas duas anulações de gols o Botafogo uma campanha nacional que condicionou a arbitragem para o jogo de ontem e nós tivemos um prejuízo imenso, imenso, numa bola que claramente entrou por completo no chute do Busquilha e o juiz não deu o gol. Era só, era só olhar uma vez, não precisava olhar nem duas vezes, olhar uma vez e saberia que a bola entrou. O Inter foi extremamente prejudicado ontem, esse foi um dos pontos os outros, a gente vai analisar aí na sequência.
1: Isso, eu quero analisar isso daqui a pouquinho contigo, com o Kleber, mas uh, sabe, Maicá, alguma coisa do que o Baldaço me fala sobre, uh, que está falando no programa sobre, você vê, um movimento nacional contra o internacional, um pouco dentro desses delírios uh, enlouquecidos de Fabiano Baldasso, uhum. que faz parte, mas, que, mas que leva ele a fazer uma live com 15 mil pessoas instantaneamente assistindo. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eu estou lembrando dos anos 90, quando a imprensa nacional pegava muito forte contra o Grêmio, cara. Pegava. Para a imprensa nacional, o Grêmio só existia porque batia, porque era um time violento. Quando ali estava um time de alta qualidade técnica, inclusive. Então, eu tô, só estou tô fazendo essa relação para que tu possa falar um pouquinho também a respeito daquilo que acontecia lá atrás. Hein? De algum modo, o que o Baldassi está falando, de algum modo tá me fazendo lembrar daquela época mas se... o Cacalo
0: ganhava, o Cacalo reclamava o Cacalo reclamava na seleção os gremistas reclamavam e faziam certo faziam certo, ganhavam força política, Maicá, por isso que tem que reclamar
2: eu não sei, eu acho que o futebol se resolve dentro de campo, tá? Apesar de, de, de não ser gênero o suficiente para para acreditar que só dentro de campo resolve, mas é, é, eu acho assim Silvio, essa questão dos anos 90 eu acho que tinha muito mais uma, a, primeiro um preconceito né? tinha um preconceito de, né, de, de, de não, não estarmos no centro do país. Eu lembro muito bem, lembro de um artigo que o Filipão escreveu para para placar, né, uma resposta que ele deu lá, na, porque o Grêmio era acusado de ganhar batendo, né, de ganhar na violência. E o time era muito bom, todo mundo viu que o time era muito bom, tinha muita qualidade. Tanto é que o Palmeiras foi campeão depois da Libertadores com metade do time do Grêmio, a Arce, Paulo Nunes, o Arilson foi para lá também, levaram todo, o Filipão, levaram todo mundo para lá. Mas, assim, eu acho que naquela época, Silvio, era, uma, era um preconceito do centro do país e era também uma proteção aos clubes de lá, mas era uma questão de opinião. Uma opinião errada, uma opinião ruim, mas era uma opinião. Eu, eu acho que a, a gente aqui viu isso, agora nesse, nesse período aí que o Grêmio estava é, numa seca de títulos, agora o Inter está aí numa, numa seca de títulos, sem ganhar a Grenal, a gente começa a ver... É, ver pelo em ovo, sabe? Ver, ver coisas que acabam não existindo. Aldaço, e no fim é na bola, Silvio. É na bola.
1: Dep depende, Maiká, depende. Eu tava num jogo, Grêmio e Palmeiras, era Libertadores ou Copa do Brasil? Acho que era Copa do Brasil. Não, Libertadores. Bom, eu não lembro. É, Grêmio e Palmeiras no Estádio Olímpico. O Grêmio tinha perdido a primeira e precisava fazer 3x1 eu... no Estádio Olímpico. Eu também estava lá. E o Grêmio... O Grêmio Copa saiu perdendo. 1996. O Grêmio saiu perdendo, fez dois gols e fez o terceiro gol. Sim. Aí o seu árbitro, que era o Antônio Pereira da Silva, com o, o Banderia, Paulo Jorge Alves, se não me engano, inventaram uma, é, um impedimento anulando o gol do Grêmio. Naquele momento, a imprensa nacional falava muito aí sobre isso do Grêmio também. Gol do Jardel, esse negócio de, de. Isso, sobre esse negócio de prevenção. É, é, não sei se foi por isso Por esse tipo de pressão que o árbitro Ou que a arbitragem anulou, mas que aconteceu Aconteceu
0: não, eu... Inter e Grêmio Nacionais não é negócio Para os grandes meios de comunicação É negócio quando o Flamengo faz o que fez o ano passado É negócio quando o Corinthians chega contra o São Paulo chega Quando o Inter e Grêmio despontam Não é negócio, é ruim para o negócio Televisão nacional Então assim Mas eu vou ter. Agora, mesmo que instintivamente mesmo que não seja consciente eles sempre vão tentar condicionar todo mundo contra a dupla granal
1: mas agora tem o outro lado Esse isso que é, não é negócio para, é, digamos a cobertura nacional para os grandes veículos de comunicação isso aí está morrendo, Baldasso, porque a Globo está desistindo de tudo a Globo, tá, a Globo não faz é, Libertadores, a Globo não vai fazer a Fórmula 1 a Globo briga com a FIFA e daqui a pouco fica fora da próxima Copa do Mundo. Então esse negócio de, é, desculpe pela redundância, esse negócio de que é negócio ou que não é negócio, me parece que está meio que morrendo hein, nesse processo. Agora, Kleber Grabalska. a bola entrou ou não entrou? Mas Silvio, eu estava acompanhando aí a, a, a reclamação do Fabiano, eu ontem terminei a transmissão aqui do Bairrista e fui acompanhar o, o programa da Sport TV, o, o Troca de Passes, e aí tem um quadro com a arbitragem sobre os lances polêmicos do, da rodada, aí mostrou o gol do, do Fortaleza, que não tem nada de polêmico, uh, mostrou um, um pênalti na Vila Belmiro, um, mostrou mais alguns lances, uh, mostrou uh, o pênalti a favor do Internacional, e eu acho que o lance mais uh, polêmico da rodada é justamente esse do Everton, a bola entrou ou não entrou. E, e eu não sei se hoje de manhã uh, isso foi refeito, mas em momento algum ontem se debateu esse lance. Posso colaborar contigo? É. O Jornal da Globo também não mostrou. Pois é, e aí uh, eu fico preocupado com isso, porque se o, se o VAR ele foi motivo de tanta reclamação no final de semana, focado em cima da anulação dos gols do Botafogo e anulação do Santos, pô, e, e tá todo mundo dando um pau no VAR, né pela demora, pela má qualidade do, das, dos árbitros que estão trabalhando no VAR, né, uh, por algumas decisões equivocadas, por inserções em momentos em que o VAR não tem que interferir. Pô, se o VAR é tão ruim... Por que que não pegam esse lance para analisar? Eu acho que eu, 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 assim, eu fiquei preocupado com a cobertura jornalística do que aconteceu e não gostei da decisão da arbitragem no jogo de ontem. Olha só, tu tens razão e aí vai para o um lado do que o Baldassio está falando. Vamos fazer um exercício de imaginação. Meio que maluco aqui, vocês três, Maiká, é, 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 Baldassio e Kleber. Se fosse o Flamengo envolvido naquela situação, Nossa. tu acha que este lance... Seria
0: colocado no segue o jogo logo depois? Mas não precisou nem ser o Flamengo. O Botafogo, que é muito menor, já promoveu um, 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 uma revolução no seu. O André Rizek, da Sport TV, ele fez um tweet no final de semana dizendo que o que aconteceu em Inter e Botafogo foi um escândalo. Cara, tu pode até fazer uma ou outra objeção aos gols anulados pelo VAR, só que assim, tinham que ser anulados, cara. Um impedimento no primeiro gol e no segundo uma falta clara do cara que dá um tapa na cara do Patrick. Então assim, tratar como escândalo. Tu pode dizer, olha, o VAR tá atrapalhando o futebol. O VAR demorou demais pra assinalar, tranca muito o jogo. Agora dizer que foi um escândalo é claramente uma tentativa de condicionamento. E tentativa de sucesso. Porque o condicionamento funcionou. Funcionou. Ontem o VAR era tímido. No final do jogo deu o pênalti pro Internacional porque não tinha o que fazer. Todo mundo viu que foi pênalti. Agora, no lance que a bola entrou, isso sim é um escândalo, cara. O Inter deixou de vencer o jogo. O Inter fez as suas cagadas também, tá? Nós vamos falar sobre isso. O Inter cometeu seus erros importantes e que eu fiquei muito louco com
2: isso. Ô, Agora,
0: teríamos ganho o jogo, não fosse o Mário.
2: Tá, mas a, entrou. a gente... A gente... Eu, Ô, Silvio. Fala, fala. Silvio, a gente tá discutindo duas coisas diferentes. A gente começou, abriu o programa, falando... o baldaço que não se identificava com nenhum tipo de, de veículo de comunicação e tal. A gente tá falando sobre isso arbitragem é outra coisa. Eu, eu, eu sei que a arbitragem é condicionada, a gente vê claramente esse tipo de condicionamento. Uh, libertadores acontece muito isso, isso é outra história. Eu só queria dizer isso né? porque a gente estava falando de um assunto e acabou migrando para outro. E aí são, eu tenho opiniões diferentes também.
1: Não, mas a questão, a questão é a que foi levantada pelo Kleber. Sim, sim, sim. Por que, por que a bola que entrou não foi um assunto. No momento que se fala tanto no VAR, não foi um assunto tratado no programa que veio na Globo logo a seguir em relação ao jogo. É, por que é... cara? Isso passou. Não pode isso.
2: Eu, eu, eu isso, acho... jo... isso jornalisticamente é completamente errado. Sim, sem, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu só acho. Eu, eu acho que tem condicionamento da arbitragem, sim, mas eu acho que passa, a gente passa por um momento também. É, o VAR tá expondo a, a incapacidade dos nossos árbitros, né, porque sem o VAR eles erravam bastante, e com o VAR eles conseguiram criar uma confusão. A gente vê, teve uma evolução do ano passado para esse ano, por exemplo, ano passado que teve de interrupção, que teve de dúvida. Agora, por exemplo, o lance do pênalti ontem, tá, pênalti claro, na, na, no primeiro replay que, que nos, nos veio aqui a gente já matou, pênalti. Ah, no jogo contra o Botafogo também foi fácil de matar, veio o replay, o jogador acertou o cotovelo na cara do, do, do Patrick, anula a jogada, tá na regra. falta o lance, de gol, o lance de gol pode ter cinco minutos. Se no, no minuto, aos 4h59 teve um, um, um lance de falta, vai voltar. Já aconteceu de, de ter um pênalti não marcado no início da, da, da jogada para o time. E esse time sofreu o gol e, teve, e o gol foi anulado e o pênalti foi marcado. Então, é, é, o que acontece? Aí o árbitro demora cinco minutos para ouvir o fone, né para ouvir o básico que é pênalti, que ele tem que conferir, então por que, que a arbitragem não facilita as coisas? E outra, por que, que a CBF não investe na porcaria do chip? Lá na Inglaterra resolveu todo o problema, tem uma bola, esse tipo de lance, como o de ontem, por exemplo, uma bola de travessão que, que acaba quicando na linha ou dentro, os jogadores vão reclamar, o, o árbitro mostra o relógio, está aqui, ó. porque tem uma coisa também, ali, naquele lance de ontem, o árbitro, se ele fosse ao VAR, ele também não teria certeza, esse tipo de lance, não tem como, sem o chip, não tem como ter certeza, porque tem ângulo envolvido, né? Porque tem toda uma questão física, visual. Da, a, a, a imagem que a gente teve entrou, né? A imagem que a gente tem, pelo, que eu, pelo replay que eu vi ontem, foi gol para mim, entrou. Aliás, Só... a gente tem uma, uma ilustração, tem uma, uma, um quadro parado aí, que, que,
1: que pelo, pelo visual, se o Júnior o colocar na... Na tela, a gente pode ter a, a, ter a nítida impressão que a bola entrou, tá? O goleiro com o corpo todo e a bola dentro do gol, né?
2: Mas olha o nosso ângulo. Eu não, eu não, tô, não tô não tô defendendo aqui, não, tá? Eu não tô defendendo, não é isso? Hum. Esse, pra, eu olhando isso aí, pra mim é gol. Claríssimo. Né? Tanto é que a gente falou ontem durante a transmissão. Mas olha o ângulo, né? Fica de olho nos tapetes ali da Bodog, ali da Multilaser, por exemplo. É a mesma coisa. Eles nos dão uma sensação de que tá inclinado, né? Então, é, sem a tecnologia do chip... O árbitro é inconclusivo para o árbitro isso aí, infelizmente, eu acho que foi gol, mas mesmo assim, se ele vai olhar esse lance o, na, na tela... Mas o
1: VAR pode participar dessa, dessa definição? O VAR pode tirar essa dúvida enquanto não tem o chip?
2: Não sei se pode, porque ele não tem, a câmera, não tem uma câmera na linha, né?
1: Pois é, isso é que eu quero saber.
2: Tanto que o, impedimento, aí... o impedimento, por exemplo, Silvio, eles traçam uma linha e depois é. traçam uma outra linha que é a, sim, sim. A, 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 o tronco do jogador, enfim... É, é Sim, muito mas, subjetivo. Mas isso
1: precisa ficar, isso precisa ficar claro, para a gente saber se um lance como esse, o VAR, pode ou não ter interferência. Eu tenho ou se o erro ou a decisão é apenas da arbitragem. Eu tenho
2: certeza que se a gente girar a imagem um pouquinho para a esquerda, a gente vai ver a bola mais próxima da linha, por exemplo. Né? É complicado. É, 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 isso aí, para mim, é gol. Tá? Eu olhando assim, é gol. Mas olha o, o ângulo da câmera, por exemplo.
1: Vai o, o árbitro não parou depois daquele lance? Ou não ficou, não ficou com... Ouvindo alguma coisa no fone? Ele ficou ouvindo? Ó, to, todo lance de gol é analisado pelo VAR e a decisão deve, ser, deve, deve acontecer antes do reinício da partida. São analisadas situações de impedimento, infração na origem do lance, se a bola entrou ou não entrou, uh, se, sa, se, saiu do jogo, se saiu do jogo na jogada. Matou. O Kleber acaba de matar. Então o VAR poderia interferir. Deveria, né? Deveria deveria chamar a atenção do árbitro para ele lá fora ver e decidir por ele, por ele próprio se foi gol ou não. O, não é o, problema. o problema que eu acho é o seguinte, é que o árbitro, dentro de campo, ele não deu gol. Né? Se ele tivesse dado gol, esse lance iria para a conferência. Talvez aí esteja uh, o subterfúgio do VAR, né? Pois é, mas me parece que ele ficou ouvindo no fone esse lance, ou não, Baldasso? Depois parece, do lance... Eu não tô lembrado. Para. Parece que ele ficou Sim, conversando, cara. ouvindo alguma coisa para realmente confirmar
0: aquilo que ele pensava. O VAR deu anuência a ele. O VAR errou junto com ele. E não, ele no mínimo é o que tu tá dizendo. No mínimo, ele deveria sair pra câmerazinha lá e olhar de novo. No mínimo. E o pênalti?
2: Ah, o claríssimo, do... né? Claríssimo.
0: Claro. Embora, embora a moça lá... Como é que é o nome dela da transmissão do... Nadine? Do Premier lá. Nadine a Nadine achou que não foi. Nadine é, a... entende pouco de futebol. A Nadine foi... É, eu também não posso. Tá.
1: Eu, eu ouvi... ela, errou, ela errou contra ti, ela não entende nada de futebol. Não... Para entender de futebol, tem que pensar eu... como tu, então. É isso, ela... isso. A premissa ela... é essa. Para entender de futebol, tem que pensar como
0: baldaço. Se ela achou que não foi pênalti ontem, ela não sabe nada de futebol.
2: <risos> Ô, Silvio... Impressionante. O, não, ouvi... Mas
0: eu, eu ia completar o seguinte:
1: a Nadine foi a mesma que disse que o jogo deveria, que o gol, que o lance envolvendo o Patrick e o, e o Babi do Botafogo, deveria seguir. É. É, em então, tese, ela, ela errou, ou na prática errou duas vezes seguidas em jogos do Internacional no espaço de quatro dias. Agora, o outro detalhe, mas não é só a Nadine. Aí não. me veio o salve espínula dizer que não foi pênalti. Sabe como foi... não foi pênalti? E outros analistas de arbitragem, talvez. Como assim não foi pênalti, Salve?
0: Sa sabe qual foi o único comentarista, árbitro de arbitragem do Brasil, que ontem disse que foi gol do Inter, a bola entrou e que foi pênalti? Coincidentemente, o maior árbitro do futebol brasileiro de todos os tempos, que é o Carlos Simão. Coincidentemente, o que sabe mais que todo mundo. Esse entende de futebol, então, porque pensa como tu o maior de todos, a história mostra que ele é o maior árbitro do Brasil de todos os tempos só isso, tá aí, aí o, o carteiraço dele é esse
1: se o Kleber disser alguma coisa contrariando que tu tá, a tua opinião ele não entende nada de futebol? não
0: entende nada de futebol
1: <risos> <risos> ok, a bola para pra ti, Kleber, é contigo e agora eu, eu gosto da sinceridade de do Fabiano tem ele,
0: ele, ele, a margem de negociação dele é zero né? <risos> <risos> ô Benfica tem uma outra coisa, tá Vamos, vamos eu quando terminou o jogo ontem eu estava completamente amargurado ah, e só me diz uma coisa é a análise de arbitragem por aqui não existe
1: pelas, não. pelas emissoras não pelas emissoras de rádio ele ah, eu vi é, eu, que eu, que o
2: Silvio é, o, pessoal, o pessoal o argumento do pessoal foi que não foi pênalti uh, por causa da, do, da da reação da velocidade que estava muito próximo que não tinha como interferir era, era movimento natural é eu vou dizer o movimento, o, o, o movimento natural é cortar a bola né se, se, o, se o jogador erra, a bola passa e ele dá um tapa nela e, e impede o curso dela, é pênalti. Ele fez. Ele fez. Se ele tá com o braço colado
1: ao corpo, já que se usa tanto essa expressão, os analistas usam tanto, não
2: é pênalti. É? Só que não estava colado e ainda houve o um movimento. Se, se a gente depender de...
1: É tão vago esse negócio de usar, uh, movimento natural. O, o lance do Bressan na Libertadores é movimento natural e o juiz deu pênalti. É? Exatamente. Uma coisa, se o Kleber fosse ainda coordenador de esportes de uma determinada emissora de rádio ou de televisão, tivesse o analista de arbitragem, eu acho que o Kleber, nesse momento, estaria pensando seriamente em terminar com esta, esta função. Aliás, os analistas de arbitragem, assim como o árbitro dentro de campo, a partir do VAR, estão muito, muito expostos. Muito então, então, E então eu, eu, eu discuto com eles lances como esse aí. Silvio, Inca desacreditados. É? Os, 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 os analistas de arbitragem podem reparar: muitas vezes eles dizem um negócio, a, a, a decisão do VAR é completamente outra. O, o VAR está desacreditando, está né? desautorizando
2: os comentaristas de arbitragem. Eu vou. É, eu vou eu, coisa, essa função corre risco. Eu não vou. Eu nunca vou superar esse tipo de jogo, Silvio. Esse, o Kleber falou esse lance do Bressan aí, o River fez um gol no Grêmio com a mão e o VAR não, não chamou, não analisou. Foi, a, foi o maior roubo da história. Isso aí eu nunca vou superar. Era o, era o nosso tetra ali encaminhado, o Grêmio ia ganhar do Boca, o Boca era muito fraco. E aí os caras fizeram Isso um gol aí. de mão e Quem o VAR disse? não chamou. Uma vergonha. É o sistema. Isso aí é o sistema sul-americano. Isso aí é o, o sistema Grêmio. Comebol, o sistema Fox Sports e Comebol lá, que eu sei lá, Fox Argentina, lá tudo Comebol, aparente do Alejandro lá, Domingos, Tô pistola já também.
0: O que que tu ia falar, Baldassio? <risos> eu ia dizer o seguinte, quando terminou o jogo, eu tava completamente amargurado com o empate, né? E, e, e sabia que quando baixasse a bola, eu ia dormir ia acordar hoje de manhã, eu talvez visse um empate diferente. Por que que eu tava amargurado? Por alguns motivos. Primeiro, porque eu fui melhor que o Palmeiras. O jogo todo. Com um time quase em reserva. Eu fui melhor que o Palmeiras o jogo todo. Eu faço um gol aos 45 minutos, que é o um gol para o encaminhamento de título, e tomo um gol numa bobagem depois. E eu ainda sou, eu ainda sou prejudicado pela arbitragem. Então, o empate não era bom ontem. Se eu olhar hoje de longe a tabela, empatar com o Palmeiras lá jogando com o time em reserva, é bom resultado. Só que, cara, já falamos da arbitragem, não pode. Não pode. tu fazer Quando tu faz um gol aos 45 do segundo tempo, que é o gol da vitória, acabou o jogo. É dedo no olho e gritaria a partir daí. É voadeira no pescoço. Acabou. Ninguém mais entra na tua área. 45 do segundo tempo, tu faz o teu gol da vitória, não tem mais jogo. E o Inter não só toma um gol, Benfica, como toma o um gol com a bola aérea defensiva de novo. Claro, na origem tem uma falha do Moisés. Aliás, o Moisés... Moisés tem que seguir o mesmo caminho que o Pote. Ela acabou a confiança e, dele. Mas e do foi... Cuesta. E do Cuesta antes do Moisés. O, não. O, 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 assim, ó. A, a torcida do Internacional, ela não consegue criticar o Cuesta. Tá? Quando o Cuesta erra, é, é por... porque o Moledo não tá em campo. É porque habla. É porque habla. O tá é porque cuesta. habla. O, a temporada do Cuesta de 2020 é ruim. O Cuesta, que foi o melhor jogador do Inter no ano passado, tem um 2020 ruim até agora. E outra... O Inter está tomando bola, gol de bola por cima com jogadores marcando a bola e não marcando os jogadores. No Grenal foi patético. No Grenal foi patético. O Maicon e o Diego Souza fazendo linha de passe e o Cuesta com uma barata tonta olhando para a bola. Isso é treinador também. Eu tenho, eu tenho todos os motivos para elogiar o Cudê. Porque o Cudê onde botou um time misto que eu não concordei. Eu não concordei. Eu disse que era arriscado. O time dele funcionou com algumas peças que funcionaram muito bem. Agora... Tomar desde o começo do ano gol de bola aérea defensiva com falha e ele não ter corrigido posicionamento ainda também vai para a conta dele.
1: Silvio, queria. Quero queria ouvir o Kleber, então, sobre isso. A respeito do, do jogo do Inter, acho que o Inter foi melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. É, e foi um jogo igual no segundo tempo. Só que no segundo tempo, quem teria a obrigação de ir para cima é o Palmeiras. Se a imprensa gaúcha analisasse o campeonato paulista, né, a pobreza técnica que é o time do Palmeiras, apesar dos grandes nomes que possui no elenco, colocaria né, o Palmeiras foi campeão paulista, apesar de Vanderlei Luxemburgo. Eu fico muito preocupado com o, o, a, a fragilidade desse time do Palmeiras. É um, é um time sem ideia, sem uma, sem uma construção. O, o, o empate do povo Luxemburgo valorizou demais a, a, o jogo de ontem. Só fomos Melhor, fomos melhores, né? Fomos para cima deles. Foi um jogo igual no segundo tempo. E eu queria fazer duas análises interessantes do, do, do jogo do Internacional. O um meio-campo que o Inter teve no primeiro tempo, Johnny, Praxedes, Nonato e Patrick, que foi o, o que comandou, que neutralizou o Palmeiras. Né, e que fez com que o Internacional não sentisse o peso do jogo, uh, o peso de entrar com um time em reserva, se tu tem esse meio campo e dois atacantes de muito mais uh, qualidade, muito mais não, um pouquinho mais de experiência até, do que o Sarrafiori e, e o Marcos Guilherme, o Inter ganha o jogo no primeiro tempo. E outro detalhe da, da atuação do Inter, o Johnny ontem eu acho que se escalou, para o dia 16. Acho que o Johnny é a melhor alternativa que o Internacional tem, dentro daquilo que a gente estava falando, quem sabe bota o Zé Gabriel nessa função. Acho que o Johnny ontem fez uma grande atuação, só saiu porque cansou, né? Uh, e o Johnny jogando ali ele corrige um problema que o Cudê enxerga no Moledo, a saída de bola. O Moledo é um zagueiro muito eficiente. Se a gente está dando um pau no Vitor Cuesta, do lado dele tem um cara ontem que jogou muita bola, um cara de imposição, que dificilmente perde um lance, né? E, 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 e o reparo que se faz ao Moledo é que ele tem o passe curto, ele se atrapalha na saída. Com o Johnny, essa dupla, Johnny e Moledo, acho que corrige esse problema do Cudê.
0: Vou dizer uma coisa. Eu, eu, o, o Johnny... Para mim ele não se escalou ontem para a Libertadores, Kleber Para mim ele se escalou para titular do Inter de agora por diante. O Johnny, eu reclamei aqui, eu reclamei aqui que o Johnny tinha recebido duas oportunidades, não tinha ido mal e tinha sido arquivado no Internacional. O Johnny só jogou ontem porque os dois caras que estão na frente deles não puderam jogar. Os dois que estão na frente dele não puderam jogar. E o Johnny mostrou que, no mínimo, ele está ou deve estar em igualdade de condições para brigar por essa titularidade. Fez uma grande partida. Eu discordo um pouco do Kleber. Eu quero ver o Johnny ali e quero ver o Zé Gabriel atrás. Com o mesmo conquista. Eu acho que o Moledo, nesse momento, não tem lugar no time.
1: Não, mas eu não tiro, Fabiano, eu não tiro o Zé Gabriel. O Zé Gabriel tem que ser titular, mas acho que não dá para arquivar o Moledo. Parece que assim, o Moledo deu, acabou, tem que. Não, o Moledo é bom jogador, tem que ficar no grupo aí. Não, é um cara experiente. O jogo de ontem na ele deu conta do recado. Tu
0: tem razão, tu tem razão. E mas repensar essa primeira função do meio-campo é um dever do Cude Porque se tu tem um menino como o Johnny que dá essa resposta, no mínimo tu tem que repensar. cá, tu tava na jornada.
2: Estava. O que achou? Eu, eu... Bom, primeiro, é de novo, né? Falar bem do trabalho do Cude aí que... É, não deixa a peteca cair, né? O time que entra, mesmo com todo descaracterizado, joga da mesma maneira, mesma intensidade, marcando em cima. Claro que tem a questão do, do, do Palmeiras também estar tá no momento ruim. Mas é jogadores... Camisa do Palmeiras pesada, jogadores pesados, né? uh, bons jogadores, vários jogadores bons aí. O, o gol do Palmeiras sai de, da, da qualidade individual de, dos dois melhores do time, né? Luiz Adriano e Gustavo Gomes. E, e assim, o, o Inter está tá, tá se candidatando, né, Silvio? A, a vitória, Se o Inter traz essa vitória ontem, né? já coloca o Inter numa posição ainda mais de destaque. Então, o um empate, a se lamentar, obviamente, ainda mais depois de ter feito um gol aos 45 do segundo tempo, era segurar, né? Agora, é, eu acho assim, Silvio, eu, eu vejo, até comentei isso com o Kleber ontem durante o jogo... É, eu vejo que, talvez, o, claro, o Cudê enxerga o Zé Gabriel como substituto do Moledo, eu não acho que o, o Moledo prejudique tanto a saída de bola do Inter assim, e a resposta dele defensiva é sempre muito boa, e o que ele pode tentar fazer é colocar o Zé Gabriel, que já fez essa função, quem acompanhou o Zé Gabriel na copinha do ano passado viu que o Zé Gabriel faz quase todas as funções do meio ali para trás, né, e acho que ele pode ser testado sim nessa função de, de por dentro eu não vejo o Lindoso contribuindo tanto assim para a saída de bola do Inter né co, uh, como o Moledo prejudica por exemplo eu acho que é uma questão mais de escolha mesmo pessoal do Cude eu acho que só a saída de bola não é justificativa nenhuma para o Moledo estar tá fora então ele mas não sei se ele vai mexer né já que o Zé Gabriel se afirmou realmente pelo lado direito e aí tem um espaço para o Johnny também não gostei muito do, do Nonato é, acho que o Inter estava muito mal de ataque ontem Marcos Guilherme e é Impressionante a baixa produtividade deles, né? O Marcos Guilherme, que estava tão bem antes da parada, se perdeu completamente. O Sarrafiori nunca mostrou nada para jogar no time do Inter. Eu, acho até que, eu achei até um erro também não sair com o D'Alessandro ontem, né? Não, acho que ele deve considerar o D'Alessandro titular nesse momento, junto com o Thiago Galhardo à frente. Mas foi uma boa partida do Inter, sim. E, e a se lamentar aqui também, lamentar não, mas comentar aqui para jogar na roda... Que Inhaca, esse time do Palmeiras, não troca três passes, é impressionante a quantidade de jogador bom que tem e o trabalho ridículo do Luxemburgo.
1: É, isso é verdade. Bom, esse é o Bairrista FC, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC-TV. Vou dizer uma coisa para vocês. A gente tem que acostumar, Baldassi. Eu concordo ah. contigo, com, com o Kleber, com o Maical. Acho que to todos temos o mesmo pensamento desse negócio de poupar tanto jogador, de entrar com o time com, quase que totalmente reserva. Mas eu acho que a gente tem que se eh, preparar para acostumar com isso. E ainda mais agora, a partir de setembro. Isso vai acontecer muito. Se já estava acontecendo em agosto, onde os clubes só tinham o Campeonato Brasileiro, imagina a partir de setembro. Então é melhor estar tá com a mente preparada para isso porque volta e meia a gente vai ver esse tipo de situação, Seu aliás só espero e já vamos falar em seguida do Grêmio que o Grêmio não me venha no jogo de hoje poupando ou preservando algum jogador, hoje não é possível mas a gente mas, tem que mas estar preparado tem, tem um desfalque né Qual é? o Michael né o, é? o, Michael, o Michael não deve jogar ele ainda está sentindo do aquele problema que ele tem no tornozelo que é tornozelo, tendão Uh, ele entrou contra o Caxias, sentiu, vai, deve, ser, deve começar no banco de reservas, o PP sim vai para o jogo, é, é Grêmio titular. E o jogo de hoje, né Silvio, é contra o Lanterna, não tem nem o que vacilar, não tem desculpa, é. né? Ô Silvio, que O sobre... Maicon não começa, tá, não começa, tá dando uma bola picando pro Baldaço aí. <risos> Fala ô Baiká.
2: Não, não, só para só ressaltar, é, é, são três datas de Libertadores em setembro, né? Três datas, é. né? É muita para a Grêmio, Brasil, Inter né? é, é a Copa do Brasil re retorna e é, até o Kleber lembrou bem o Inter tem vai poder jogar com bastante titulares na, no brasileiro, né? Porque tem um monte de jogador suspenso na Libertadores por conta da briga. Já tinha o Marcos Guilherme e o Musso com, com três amarelos. Agora é, eu vou e dizer para Edenilson é, também está fora. Deus? Agora a, o Inter tem que ficar de olho, hein? O Inter tem, tem esse mês de setembro é definitivo para o Inter na Libertadores. Claro, tem três jogos. Mas esse, esse primeiro jogo com a, o América aqui, é olha é decisão para o Inter na Libertadores, porque depois tem canal...
0: Para esse jogo o Inter não tem. Moisés, Edenilson, Prachedes, Cuesta, Marcos Guilherme, Musto, Lindoso, Yuri, Guerreiro, esses aí. O Inter
1: não o tem. Inter, mas, mas o Internacional vai ganhar dois reforços interessantes né, para a Libertadores. O o Abel Hernandes e o jogador que foi contratado ontem, o Leandro Fernandes. Eu, eu aliás, que... ah. aliás, né Fabiano, só, só fazer uma relação. O Grêmio há muito tempo está no mercado procurando um centroavante. Né? O Internacional foi no exterior. A, a, a procura do Internacional é muito mais criativa e eficiente que a do Grêmio. O Grêmio está tá se amarrando em nomes meio, meio convencionais. O Internacional está sendo criativo. Se vai dar certo é, é outra ideia, mas eu acho que o Internacional está agindo muito melhor na, na procura
0: do que o Grêmio. Já que nós vamos falar do Grêmio em seguida, deixa eu só fechar então com essa questão do, do Leandro Fernandes, que eu conhecia pouco. Ontem eu estava no meio da live, veio informação, eu lembrava vagamente dele no Independente. O que, que eu consegui buscar, conversando com pessoas que conhecem esse jogador? Ele é um atacante de, de esquina a esquina, da frente, ele pode jogar pelos dois lados do campo, ele é de velocidade, ele tem bom chute com as duas pernas, é, é, ele, é, ele é, o, é, é tipo o inferninho da, da zaga adversária. Mas me disseram também que é um jogador que tem sérios problemas com arbitragem, que toma muitos cartões. Isso na Argentina. Imagina aqui que o must e o Saraje estão tentando se adaptar até agora. Então é um problema. Dez dias precisa de trabalho físico, porque ele estava sem contrato. E só por isso pode vir agora, né? Senão não poderia vir, só na janela internacional. Mas me parece uma solução, como disse o Kleber, uma solução criativa. O Cudê conhece ele, vamos ver o que, que vai dar. Bom, é, tem, só... Ele tem uma média
1: Benfica de um gol a cada quatro jogos né? Não é uma média muito alta E ele, vem, ele não é camisa nove. ele é o substituto para o Galhardo. Bom, só para completar então esse capítulo sobre o Internacional O jogo de hoje me deixou claro algumas coisas O Inter tem um time definido na cabeça do seu treinador É lá o Lomba, que é o Saravia, o Zé Gabriel com o Coesta e o Moisés que é o lindoso e quando não é o lindoso é o é o, é o musto né daí aí tem um meio com Edenilson com Bosquilha aliás entrando muito bem também o Bosquilha e o, o Patrick e tem o galhardo falta a definição do parceiro do Galhardo no ataque em princípio nesse momento a preferência pelo jeito é pelo D'Alessandro Alessandro bom tem o um time definido mas o jogo de ontem me deixou claro o seguinte algumas posições têm os seus imediatos definidos não joga Denilson, joga Prachetes, mas pelo lado direito. eu gostaria de ver centralizado nessa linha de três com a qualidade técnica que tem. Foi bem no jogo ontem. Um guri de 18 anos para enfrentar o Palmeiras assim, muita personalidade. Se não joga é, no meio, é, em tese, o Bosquilha, que está sendo jogador por ali, parece ser o Nonato, o jogador. Né? Então, tem estes dois garotos, e lá na frente só não está, talvez, jogando o ou como, talvez, a principal alternativa, até porque está com, com, com Covid. Então, tem garotos surgindo, surgindo aí. Aí não falei do Johnny, que talvez seja realmente destes aí, neste momento, o mais promissor para essa função. Quer dizer, ele jogaria, e eu penso assim, é, é, tem que se olhar clara e fortemente a possibilidade desse jogador virar aquele primeiro volante, aquele mais perto dos zagueiros, saindo lindoso e saindo musto. Quer dizer, não, não precisa ter preconceito com isso. E também é um garoto de 18 anos, se não me engano. Se tiver essa capacidade, com a personalidade que também mostrou no jogo de ontem, por que não pode virar titular? Mas isso me mostrou o que eu quero dizer, para fechar o seguinte, o jogo de ontem me mostrou claramente os garotos com que conta o técnico do Internacional nesse momento. Vamos falar de Grêmio então, Mike, e Vamos o que eu queria dizer lá. Oh, Não, o, a, a, a respeito dessa história aí de cada, cada titular tem o seu respectivo reserva, né, esse era um critério adotado pelo, pelo Celso Roth no Inter de 97, e o Mabilha, o Mabilha, ah, ele fez uma ginástica para jogar no Inter naquele ano, e aí o, o titular da posição do Mabilha era o Sandoval, justamente o melhor jogador do Inter naquele campeonato gaúcho, campeonato brasileiro. É verdade. Maica, Oi? vamos falar de Grêmio, então? Bora lá. Atenção, e o Sil... jogo cedo, hein? Silvio. Sete, sete horas. A... Vai fazer live nesse nesse horário, Baldacio?
0: Uh, não, vou fazer só às nove.
1: Para incomodar. Fala, Fala o... Maica. Ô, oh, Silvio. Não, a, a, essa live do Fabiano é interessante pro Inter também, né? Porque vai ter o um jogo o jogo do Atlético Mineiro com o, o São Paulo, né? O, o, é o jogo que vai confirmar a liderança do Inter por três rodadas.
0: É o a Inter, liderança de São Paulo fizer 5 a 0 que não vai fazer.
1: É às sete também? Às oito, às oito. Às oito, tá. Vamos lá então, Maiká.
2: Ô Silvio, antes tu tem que mandar um abraço pro Mauro Júnior. Agora a gente tem um grupo exclusivo no Telegram, um grupo do Bairrista no Telegram. A galera que, se, que deu o sub lá, que se inscreveu no nosso canal, na Twitch, tem algumas vantagens, né? Uma delas é esse acesso aí, a gente passa o dia todo trocando informações, conversando sobre as coisas que a gente vai falando durante o dia, livros, filmes, documentários... As shows ponte, ao vivo Shows, cornetas também E o Mauro Júnior pediu um, um abraço uh, Pra gente Ele trocou, diz ele que trocou o, Largou o, o, o sala para ouvir a gente Manda um abraço para mim e pede pro Benfica mandar também Escutava ele sempre no Esportes ao meio dia
0: é pra mim. Tinha alguém ouvindo o sala
2: Bairrista Futebol Clube disparado Melhor programa esportivo do Grande do Sul Então vai um abraço pro Mauro aí Mauro Júnior que tá lá no nosso Mauro. grupo Já tá escrevendo Mauro... aqui ó Mauro Júnior, grande abraço, de onde, é da, da onde é o Mauro? O Mauro, de onde é que tu é, Mauro? Ele vai mandar já aqui, a gente tem um grupo... Tá. Qual é? Mas é o que é o grupo Telegram? É, no Telegram, é, é, o, é, um, aí, é um aplicativo igual ao WhatsApp. No...
1: É, mas isso nos últimos tempos deu problema. Deu problema para quem fez é nossa tempo de reserva é. aqui. Isso, isso deu problema, que está repercutindo até hoje, hein? Cuidado é. com o que vocês vão falar. Ah, porque daqui a pouco vem alguém aí que pega aí hein, um hacker uma coisa pega essas, essa, essa troca de ideias de vocês aí pode explodir,
2: é, o, explodir tudo o Mauro o hoje, Mauro por exemplo mandou uma foto que ele disse que uh, a esposa dele é fã da Flor de Lis, e mandou uma foto do almoço que ela estava fazendo eu disse para ele não comer por via das dúvidas não come Santa Rosa ele tá natural de Novo Hamburgo mora em Santa Rosa Mauro Júnior valeu Mauro o Baldasso estava falando no início, Kleber,
1: que ele ficou com aquele negócio assim, né? Foi pra live sem saber se era bom, se era ruim, o que tinha acontecido com o Internacional, que daqui a pouco precisava dormir para ver como vai acordar. Eu sugiro uma coisa pro Baldasso em situações como esta e até para acordar bem. Se tu te cercar de algum parceiro aí nessa tua zona aí, algum vizinho, algum amigo teu... <risos> Tenha mais compreensão do que tu no futebol e que tome café da manhã contigo no dia seguinte, cara. Sete e meia, oito horas pra te acalmar, porque aí
0: tu vai aprender alguma coisa. Eu, não, e tem, tem pessoas que tem uma história muito bonita no futebol. Eu vou, eu vou me cercar, pessoas que moram perto de mim aqui, eu vou buscar, eu vou buscar essa parceria. Tu tem razão, tu tem razão.
2: Fala, Júnior
0: Junior... Antônio.
2: É, José Antônio. É, não, queria. Bom, Silvio, o Grêmio hoje não tem outra, não tem outra conversa, né? Estou me, lem me lembrando daquele jogo, outro, outro começo de brasileiro arrastado do Grêmio no ano passado, você se lembra? O Grêmio e Vasco aqui. O Grêmio tinha, tinha chegado à quinta rodada sem, sem vencer. E naquele jogo teve um var polêmico também, porque teve uma falta num, num gol do Vasco. Eu tenho certeza absoluta, eu vou pro procurar os tweets do baldaço. Eu tenho certeza que ele falou que o VAR ajudou o Grêmio num lance igual ao gol que o Botafogo teve anulado na semana passada. Mas aí o Grêmio começou aquele ano, o Vasco ainda era do Luxemburgo... O, Fabiano, o
1: Fabiano apagou todos os tweets.
2: É, ele, claro. é assim, ele é assim, ele é assim. Mas hoje, Silvia, como o Clebinho disse, não tem desculpa, né? É o Lanterna, o Grêmio é obrigado a vencer, encerrar essa sequência de empates aí. O Grêmio precisa mostrar mais também no Brasileirão. Eu, eu vou dizer para vocês, eu não acredito no Grêmio brasileirão. O Grêmio é. é eu, já, eu já entendi. O Grêmio vai brigar para o G4, vai poupar, os jogadores perdem o tesão, porque aí ganha duas, aí no jogo seguinte joga todo time reserva, aí perde lá para não sei quem, empata. Então eu já sei que o Grêmio vai brigar pelo G4. Mas eu, como defensor dos pontos corridos, como gremista, né, vou, vou estar lá na Arena hoje trabalhando, mas vou estar torcendo sempre aí. Porque eu acho pontos corridos... O time que entende pontos corridos ganha pontos corridos. E essa é a sensação que eu estou tendo do Inter, por exemplo. Eu acho que o Kudem entende, o, o grupo comprou o barulho dele, entendeu que cada jogo tem que entrar com, com, com tesão, né como diz o Luxemburgo, com a coisa apontando para o céu. E o Grêmio não entendeu isso aí ainda. E aí, com potencial, com um grupo grande, com qualidade, com estilo de jogo, não consegue ganhar. Mas hoje, se vê, eu espero uma vitória com o Maicon, sem Michael Deve jogar Matheus Henrique e Lucas Silva, né? E PP de volta, do time titular hoje, né? Não tem desculpa. E Quem, é que, só... lembra de... Quem é que
1: lembra de cabeça a classificação da Libertadores, do grupo da dupla Grenal, aí?
2: O Inter é líder, né? Nos, nos critérios. O,
1: tá. o Inter no saldo, o Grêmio tem saldo 1, um, o Inter tem saldo 2, tá, né? Quatro cê é, cê é pontos. O, quatro de pontos para pontos. cada um. Quatro pontos, tá. né? Perfeito. E, o, e o, América, o América de Cali, ele tem uma vitória sobre o Universidade. Tem três pontos. Isso, por isso esse jogo do Inter contra o América é fundamental, né? Essa chance de sepultar um adversário direto. Então, eu tô falando pelo seguinte, ô, seu e seu Maiká, hum? porque se daqui a pouco esse América faz o crime aqui e ganha do Internacional, daqui a pouco é a dupla Grenal disputando uma vaga só, hein? Não, tem que ter ser. muito
0: cuidado para isso aí. Né? Mas eu acho um pouco difícil porque o América se desfacelou com a parada da pandemia. O América teve sérios problemas. Foi gente embora, comissão técnica desarticulada. A Católica, não. Benfica, a vida do Inter é assim. Ó. O Inter tem o América e o Grêmio em casa. As duas últimas partidas do Inter são fora. O Inter tem obrigação de garantir a sua classificação nesses dois jogos em casa. Tem obrigação. Não pode sair precisão de ponto. Porque se sai precisão de ponto, já sai tenso. Esses dois jogos últimos fora, contra o América e contra a Católica, o Inter tem que ir para melhorar a sua colocação, ser primeiro, melhor campanha. Agora o Inter tem que vencer o América e tem que vencer o Grenal. Porque se fizer isso, vai a 10 pontos. E com 10 pontos está classificado. Diria aqui hoje que vai ganhar o Grenal? Não vai ganhar o Grenal, tem obrigação de ganhar o Grenal. E vou dizer mais, não é qualquer vitória que vai me contentar. Porque... <risos> Tudo, tudo vem à tona de novo. Tudo vai vir à tona de novo. A cobrança Sim. vai ser forte e a vitória tem que ser retumbante nesse Grenal do dia 23. Retumbante.
2: Vai cá, porque é esse teu Ran hum. hum. Não, é porque o Baldasso disse que o Inter tem que ganhar um Grenal, coisa que não faz muito tempo, e convencê-lo ainda. Né? Não é não. só ganhar, tem que ah, ganhar não. e ganhar bem. Oh.
0: Porque o Inter está jogando muito mais futebol que o Grêmio em 2020 e nos Grenais o Internacional apronta. Hum. Não é que o Inter está jogando melhor que o Grêmio, está jogando muito melhor que o Grêmio hum. e em Grenais apronta. Isso é psicológico, ah, isso é, é um mental, como diz o Coutinho, tem que resolver isso. É... O Inter é muito melhor que o Grêmio e tem a obrigação de provar e não fazer a fiasqueira que fez nos últimos grenais.
2: Vou te passar aí um telefone, então, Baldacinho, no... depois por direct, o... o tratamento psicológico, né? Já que o... é... são nove grenais destrambelhados da cabeça. Não. Não, não entendo. nove
0: não. Os, de... os deste ano. Os deste ano. Os... Especialmente os pós-pandemia. Tu acha não que. Tem explica... não. não tem explicação o Inter ser tão melhor que o Grêmio e no Grenal jogar pior.
2: Mas tão melhor contra quem?
0: Contra todo mundo que o Grêmio jogou
2: Não A
0: temporada do Inter e do Grêmio É jogando as mesmas competições E o Inter jogou muito melhor do que o Grêmio o ano todo Com a exceção, e aí entra o psicológico Os ah. Grenais
2: Também tá Não,
1: também, eu o... vou ficar ouvindo Roger Mach... <risos> O Roger Machado não é mais o técnico Do Bahia, mantendo o Kleber Aquela média de um técnico Ao menos por rodada caindo né que basicamente... não, É um recorte, é um recorte é. Né? Pois é, pois é mas o Roger, cara, é interessante o que acontece com o Roger, né? Porque o Roger é um cara, assim, claramente de é, boas ideias no futebol. Talvez tenha sido o primeiro técnico no Brasil a mudar um pouco esse conceito de futebol, essa ideia de futebol lá em 2015, quando assumiu o Grêmio, né? Surgiu alguma coisa diferente ali e com grandes jogos e com grandes vitórias, mas daqui a pouco chegou no limite, saiu. E assim nos outros times também. E assim no Bahia também, hein, Kleber? É, mas eu acho que esse é um problema dos técnicos emergentes, né? A gente viu uma safra nova aí que projeta, se projetava aí como a solução para o futebol brasileiro, né? Ideias de, de, de um futebol mais dinâmico, né? Uh, menos Luxemburgo e mais Guardiola. Uh, Roger, Odair Hellman, Jair Ventura, todos esses treinadores, eles estão com um problema na segunda temporada. Quando eles fazem um bom trabalho, a exigência sobe. E aí eles não conseguem dar a resposta. O primeiro ano do, do Odair como técnico do Internacional foi muito bom, pegou um time desacreditado ali na volta ao Campeonato Brasileiro, botou na Libertadores, chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, deu uma... uma, uma... Uma renovada no ânimo da torcida do Inter. O 2015 do Roger era sensacional, só que o 2016 ele chega num limite, ele não consegue vencer. E parece que ele está repetindo isso no Bahia. O Bahia do ano passado foi um time que eu acho que virou o fio justamente quando perdeu para o Internacional lá em Salvador na estreia do Zé Ricardo. E aquilo criou uma expectativa muito grande e ele, em 2020, ele não consegue fazer isso. Ele perde a Copa do Nordeste, ele ganha o Campeonato Baiano com, com as calças na mão, né? se atrapalha no, no, no Campeonato Brasileiro, na largada. Mas uh, eu só quero fazer um adendo nessa questão do, do Roger. O Bahia botou uma exigência muito grande né? nessa temporada, mas o Bahia acho que perdeu o seu principal jogador, o cara que fazia a diferença no ano passado, que é o Arthur, que hoje está no Bragantino. O que eu, que eu dizer,
0: você, Mais do que esses citados pelo Kleber... Enderson Moreira, Tiago Nunes, Fernando Diniz, são técnicos de uma safra emergente que se acreditou até pouco tempo que ia salvar o futebol brasileiro dos medalhões ultrapassados. E, ah, mas e faliram.
1: Faliram. Ah, não, não, parei, 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 parei. Primeiro, eu acho que ainda tem que dar crédito. Segundo, tem que dar crédito porque os Luxemburgo da vida são aquele Luxemburgo que a gente viu ontem. Então. É nesse vácuo que chegam os técnicos estrangeiros. Aí é que tá. Ah, tu, Aí é que tu, tá. Tu, 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 assim, ó. Há uma geração... Que pelo jeito encerrou, que a geração do, do, do Luxemburgo, e eu tô, estou tô tomando ele como exemplo, não consegue fazer avançar esse Palmeiras. Há uma nova geração oh, que Silvio. ainda não encontrou o melhor caminho, então isso abre um vácuo, abre um espaço. Falando em geração, ontem, ontem, ontem na transmissão, uma das minhas várias frases uh, sensacionais foi: Imagina esse Palmeiras na mão do São Paulo.
0: Pois o é. é. O vácuo para os treinadores estrangeiros só aconteceu porque esta nova geração deu uma estagnada importante no meio do caminho. Senão, não teria aberto esse espaço. Os novos estariam tomando conta do
2: pedaço. Ô Silvio, Para, vai, falando em geração, parece que o favorito a substituir o Roger no Bahia é o Filipão. Parece que... <risos> tu tá brincando É, tem, tem uma conversa. Aliás, falando, tem uma falando conversa. em
1: geração, tem uma notícia muito interessante hoje. O, o Rafael Lacerda, melhor técnico do campeonato gaúcho, Uh, 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 encaminhou o acerto aí para ser empresariado pelo Gilmar Veloz. Hein? Opa! Então, o Gilmar Veloz se enxerga, é, é veloz mesmo.
2: É veloz, é veloz. É, um bela,
1: é, uma, é uma bela parceria, acho que o Lacerda logo, logo vai estar bem colocado. Cara, mas não, não, não pode ser o Filipão. O, o, é, ele está sendo cogitado Informação mesmo? Do... Não, eu...
2: Informação do Andrei Kampf no Twitter. Três ligações, dez trocas de mensagens e uma conversa por SMS Caramba. depois caminho viável para Filipão ir para o Bahia, uma das frases que eu ouvi. Filipão tem carinho muito grande pelo Nordeste e sempre gostou de trabalhar lá. Outra, é. Bahia busca técnico vencedor e que dê resposta rápida.
1: Cara, isso vai frontalmente contra ao que coloca a direção do Bahia, ao que coloca o presidente do Bahia em termos de avanço e termos de modernidade. Quer dizer, ele demite um técnico que está mais ou menos inserido dentro dessa ideia, desse projeto, para trazer um, um conservador? Você não, não tem nada... De um, de um dia para o outro, o presidente se isso se confirmar, o presidente do Bahia
0: mudou completamente os seus conceitos. É, pai, rasga tudo. Rasga toda a convicção e joga no lixo. E para mim seria uma decepção. Eu tenho todo o respeito pelo Filipão, mas se o Bahia o Bahia se apresentou nos últimos anos como um time de vanguarda em todos os sentidos na sua comunicação na sua forma de agir na sua na sua ideologia de clube e na sua ideologia e convicção sobre treinadores se trouxer o Filipão velho rasgou tudo o que pregava não
1: não 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 aí é o time é um clube de vanguarda vamos apostar no técnico novo que ninguém está fazendo mais isso mas eu vou <risos> aliás não não técnico velho que ninguém mais está fazendo, tá fazendo
0: isso é verdade.
2: mas eu vou dizer para vocês é, eu não vou passar pano aqui mas eu não vi tanto incoerência assim, do, do, do presidente do Bahia na declaração dele, tanto é que, se a, se a, a gente leu aqui a, a, o texto que ele escreveu, ele falou sim, uma da, uma dos, um dos méritos ali naquela, naquela comunicação direta dele foi falar que sim, tinha contestação ao trabalho do Roger e sim, haviam dúvidas. Né? E, claro, e tem, uma, e tem uma questão que é o seguinte, a gente não pode culpar aí o, o Bahia por, ter, por estar abrindo novos meios, né, novas formas de se relacionar com seu sócio, com seu torcedor, é, pelas dinâmicas do futebol. O futebol realmente é assim. Né? E, e eu vou dizer mais para vocês. Eu até entendo a ideia deles com, com o Filipão, já que eles querem mexer, querem chacoalhar esse vestiário. Talvez seja... Porque um dos detalhes que o, o presidente do Bahia fala é na questão relação jogadores e técnico. Que a gente sabe que é um problema que o Roger tem. É um problema que o Roger passou no Cara, Grêmio, isso, passou no Palmeiras, passou no Atlético... Nosso
1: seu é um negócio que me, que me preocupa, esse negócio de precisamos de um técnico para chacoalhar o vestiário.
2: Não, é, eu acho que é uma expressão batida que eu usei, mas no fundo, é, às vezes é isso mesmo, Silvio. Às vezes a gente vê isso acontecer, é, às vezes a gente sabe que é um, é um grupo bom, que é, que é plantel bom e que está tá, tá, tá perdido. O, o caso do. Sem foco? É, a, a substituição do Renato pelo Roger, por exemplo. É, todo mundo deve ter. Na a época, todo mundo deve ter enlouquecido. Nossa, o Grêmio sai do Roger, um cara que. Que, que, que tá trazendo ideias novas Que não sei o que, para um cara que é boleirão Que não sei o que, que é o Renato E no fim o Renato abraçou as coisas boas que tinha Mudou muita coisa também E porque, Isso. eu vou, vou lembrar para vocês O Roger deixava o Kahneman no banco né? Claro, le... mas eu lembro do Filipão Antes do Roger Também, também, também também. Eu lembro do que foi o Filipão no... foi O Filipão abandonou o banco de reservas do Grêmio Sim, Uma sim. partida. foi muito mal o Filipão aqui é, tava sem. Não sei se estava balado lá pelo 7x1, tava muito mal, tava sem, sem vontade. A, 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 a aparência que o Filipão, que é um cara que sempre foi peleador, passou essa pro Grêmio. Mas assim, são momentos, né, Silvio? A gente tá falando de cinco anos atrás, seis anos atrás. E eu, eu, eu não acho. Eu, no Bahia, não, não contrataria o Filipão, entendeu? Mas chegou. Um contrataria momento... quem, Júlio? Pois é, o problema é esse também. Tu vai ter que bater na porta de alguém e tirar algum técnico, né? Vai ter, que, vai ter que fazer isso, porque não tem muita gente disponível. Tem o Dorival Júnior no mercado, por exemplo. Aí o Filipão e o Dorival Júnior eu não vejo muita diferença, eu prefiro o Filipão. Cara, se tu sair do Bairrista FC, eu,
1: e eu buscar, uhum. o Kleber buscar, o Baldasso buscar, o Aveline, uhum. por exemplo, para ser o teu substituto, não
2: fecha porque o, as mas ideias que... de futebol são diferentes, mas depende do que, do que o programa está buscando, Silvio. A, a menos que o programa queira percorrer um outro caminho, que é dizer. Diversi um diversidade. É. A gente a, a, a pode gente
0: ser um caminho, inclusive, bem melhor nesse caso citado por ti. <risos> é,
2: eu acho assim, eu acho que uma grande resposta que que o futebol brasileiro encontrou foi em técnicos estrangeiros, me olhar para o mercado argentino, mercado sul-americano, o um vácuo o... da nova geração que não se firmou, É, pode é. ser também, mas Olha assim, mas Olha o, Fe aqui. o Fernando Diniz está lá falar. nas cabeças brigando, o Thiago Nunes, aí o, 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 o Fernando Diniz está brigando nas cabeças, bem ou mal ele está brigando aí com o Inter por enquanto pelo topo da tabela, uh, o Thiago Nunes a gente, ok, o trabalho não está legal, mas vocês já deram uma olhada no time do Corinthians também?
0: Tá, mas olha só. Muito bem, o Anderson Moreira era o símbolo da nova geração. Cara. Eu ia falar mas, desse, isso é vai dois cair, dois cara.
2: mas isso é 2013. O Brasil, o Brasil
0: de Pelotas acho que derru...
2: repete Não, é que o Anderson Moreira foi o símbolo da nova geração em 2013, quando ele passou pelo Grêmio. Isso faz sete anos. O Brasil de Pelotas vai derrubar o Enderson Moreira ou estou enganado, Maicá? Deve, deve cair. Deve cair mais cedo, mas
1: três jogos sem vencer. Nossa senhora, como é que ele está aí, Kleber, no Campeonato Brasileiro da Série B? O, ontem o Brasil de Pelotas passou o, o, o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, ele tá na beira da zona do rebaixamento, ele só não tá na zona do rebaixamento porque tem mais saldo que o Guarani. Lembrando que isso porque saiu com seis pontos a menos, né? É, mas se tivesse, o seis não tava na zona de classificação.
2: Estaria com dez, né? Dez pontos, é. né? A situação, a situação do Cruzeiro é muito complicada, muito complicada. É, é, provavelmente o Cruzeiro, olha, vai, vai ter que ter uma mexida violenta, porque é, para o Cruzeiro retornar a... a... A Série A do ano que vem vai ser complicada. Realmente muito complicada. Por outro oh. lado, Silvio, por outro lado... Por outro lado. É, assisti ontem o clássico... O, o jogo que o Baldasso devia ter visto para matar a saudade. Lisca versus Argel. O time do América Mineiro, olha... O trabalho do Lisca é muito interessante. Muito interessante mesmo. O, ele tem o Márcio Ran com ele também na, na, na comissão técnica, ex-jogador. E o time do, do, o time do América, muito legal de ver jogar troca passe, joga dentro do campo do adversário, tem um volante lá, o Zé Ricardo, muito bom, joga num 4-1, 4-1, esse Zé Ricardo joga entre as duas linhas, né? Joga de camisa 5, uh, foi 2 a 1 um o jogo ontem, o é a mesma coisa de sempre, né? Reclamando da arbitragem, dando bronco ao jogador em público, aí fez uma roda de oração no final do jogo lá, até a camisa... Boa bastante? Até a camisa repetida, e o Lisca... Quando é que acabou o jogo? 2x1 um o América.
0: Dois a muito um bem. América.
2: E o trabalho do Lisca é muito bom, hein? O, talvez o Cruzeiro tá com, com a solução para ele do lado ali, ali em Belo Horizonte mesmo. mesmo.
1: Muito bem. O Bairrista FC fica por aqui e hoje com o grupo Bairrista, a gente vai conferir então, antes e depois do jogo e durante o jogo, os detalhes da partida do Grêmio contra o Sport. E até a tua live, viu, Baldaço? Tá bem, até mais. Hã? Então tá, não me diz bobagem aí, tá? Para não dizer, não me faz cagada. Valeu então, fica por aqui o Bairrista que FC. Vergonha. Tchau, tchau. Que vergonha you we'll